0: 一万九千五十七回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は高齢者の糖尿病の治療について。東京都健康長寿医療センター副院長。荒木敦さんにお話しいただきます。東京都健康長寿医療センターの荒木と申します。本日は高齢者糖尿病の治療についてお話したいと思います加齢とともに糖尿病や境界型体糖の異常の頻度が増加します令和元年の国民健康栄養調査では65歳から74歳の 22.6% 75歳以上の 21.5% は糖尿病が強く疑われ高齢者の約5人人に1人が糖尿病です。このような高齢者糖尿病の増加は人口の高齢化だけでなく老化に伴うインスリン抵抗性やインスリン分泌の増加身体活動量の低下骨格筋量の減少などが関係していると言われていますしかし高齢者糖尿病は均一ではなく個人差が大きいという特徴があります。高齢者糖尿病の個人差を大きくする要因は、老年症候群、合併症や併存症、糖尿病の病態などが考えられます。本日は老年症候群や併存症などを中心に、高齢者糖尿病の特徴について解説し、その個別化医療の在り方について述べてみたいと思いますまず高齢者糖尿病の定義についてお話しします65歳以上の糖尿病患者が高齢者糖尿病でありますが後期高齢者の糖尿病は前期高齢者の糖尿病とは身体的精神的社会的に異なる点が多くありますすなわち75歳以上の糖尿病患者では65歳から74歳の糖尿病患者と比べて認知機能障害やフレイル心不全重症低血糖が多く見られ社会サポートを要する人が増えてきますしたがって75歳以上の糖尿病は特に注意すべき高齢者糖尿病として管理すべきであると思います高齢者糖尿病と老年症候群についてお話しします。老年症候群は、高齢者に多い医療・介護を要する兆候や症状と定義されております。高齢者糖尿病では、認知機能障害、フレイル、サルコペニア、転倒、ADL 低下、うつ症状、低栄養、ポリファーマシー、などの老年症候群がが約2倍起ここりりやすす。いことが知られております老年症候群は加齢とともに増加し高血糖で来たしやすく低血糖は認知機能障害フレイル転倒など一部の老年症候群を起こしやすくします糖尿病の合併症の中では糖尿病性腎症神経障害脳卒中が老年症候群を合併しやすくなります。老年症候群の中の認知機能障害フレイル、サルコペニアについて詳しく述べてみたいと思います。糖尿病患者は糖尿病がない人と比べて認知機能全般、記憶力、遂行機能、情報処理能力、注意力などが約 1.5 倍障害されれやすいいことが知られています。また多くの1断研究のメタ解析により糖尿病患者ではアルツハイマー病は約 1.5 倍血管性認知症は約2倍になりやすいことが報告されております身体機能では糖尿病患者は糖尿病でない人と比べてフレイルに 1.48 倍なりやすいことがメタ解析で分かっております。糖尿病にフレイルを合併しますと、要介護や死亡のリスクも高くなります。糖尿病は ADL 低下も起こしやすく、手段的 ADL 低下は 1.65 倍、基本的 ADL 低下は 1.82 倍来たしやすくなります。また、骨格筋の量や機能の指標であるサルコペニアに糖尿病患者は 1.55 倍になりやすいことが分かっております。さらに糖尿病ではサルコペニアと肥満の両者を伴ったサルコペニア肥満になりやすくなります。糖尿病患者のサルコペニア肥満の有病率はから 18.7% とされておりますサルコペニア肥満はその基準としてインスリン抵抗性と炎症などが考えられていますサルコペニア肥満は単なる肥満と比べて手段的 ADL 低下、フレイル、転倒、心血管疾患の発症死亡のリスクが高いことが報告されており、注意を要します。認知機能障害とフレイルは共通の危険子を持っており、高血糖、低血糖、血管性危険子、腹部肥満、脳の白質病変、身体活動量の低下、低栄養、社会ネットワークの低下などがその危険医師でありますまた飲水抵抗性炎症酸化ストレス動脈硬化などは共通の病院となりますしたがって両者は共通の対策として適切な血糖コントロール血管性危険医師の管理レジスタンス運動を含む運動栄養サポート社会参社会サポートなどを行うことが大切です次に高齢者糖尿病と合併症併存症について述べてみたいと思います高齢者糖尿病では最小血管症や動脈硬化性疾患の頻度が増えてきますその増加の原因は長期の利病期間の影響が考えられます高齢者糖尿病の中でも75歳以上または80歳以上で増加する合併症、併存症には認知症、脳卒中、心不全などがあります。併存症で重要になるのがマルチモビリティです。マルチモビリティは2つ以上の慢性の健康障害、が共存することと WHO では定義されております。慢性の健康障害とは、1年以上続き継続的な医療を必要とし、その人の日常生活を制限するような状態であります、疾患でだけではなく、老年症候群も含みます。糖尿病はマルチモビリティをきたしやすい疾患の一つであり、高齢糖尿病患者ののの併併存症の合併数の中央値は5個であったと報告されております。糖尿病におけるマルチモビリティは死亡低血糖転倒骨折神血管疾患のリスクが増加させることが報告されております次に高齢糖尿病患者の食事療法について述べてみたいと思います。食事療法ではフレイルサルコペニアの対策として適切なエネルギー摂取量と十分なタンパク質とビタミンを摂取することが大切です。エネルギー摂取量は日本糖尿病学会のガイドラインから出された目標体重に活動量からのエネルギー係数をかけて求めます。高齢者の目標体重はメートル表示した身長を2回かけて、さらに22から25をかけて設定します。従来の標準体重よりも係数が25までかけることができるので、より多くのエネルギー量を支持することが可能となりました。高齢糖尿病患者の追跡研究である J-Edit 研究では、目標体重あたりのエネルギー摂取量が少なすぎても多すぎても死亡リスクが増加するということが明らかになりましたので適正なエネルギー摂取量を摂取することが大切ですまた、十分なタンパク質を摂取することも大切です体重あたり少なくとも1 0ム以上のタンパク質を取ることがフレイル・サルコペニアの対策のために重要です JDCS と J リットの糖尿病患者の解析では75歳以上ではタンパク質摂取が少ないほど死亡リスクが増加しますタンパク質摂取が 1.15g パーキロガム体重以上の群で死亡リスクが最も小さくなるという結果が得られておりますしたがって、重度の人機能障害がない場合では、75歳以上の高齢糖尿病患者では、十分なタンパク質を摂取することが推奨されます。次に、薬物療法についてお話しします。薬物療法では、低血糖、骨折などの有害事象を少なくするような治療が大切です。高齢糖尿病患者では重症低血糖をきたしやすく、特に80歳以上で多くなります。メタ解析では重症低血糖は最小血管症、大血管症、認知症、転倒骨折、新血管死亡のリスクになるということが示されております。その他低血糖は軽症でもうつ症状や急応への低下を招く可能性があります高齢者で重症低血糖が起こりやすい原因としては腎機能障害による SU 薬などの薬剤の蓄積高齢者における低血糖症状の消失またはめまいなど非典型的な低血糖症状が起こることさらに高齢者が突然食事接種が低下した際に低血糖の対処ができないことが考えられます。従って介護者を含めた低血糖や疾礼の対処法に対する教育が重要となります。次に腎機能を EGFR で定期的に評価し腎機能に応じて糖尿病の治療薬の適用や容量調節を行うことも大切であります水薬、メトホルミンなどが容量調節すべき薬剤であります3つ目は認知機能障害がある場合に治療の単純化を行うことでありますまず薬剤の種類を減らすだけではなく副薬回数を減らすことが大切であります副薬のタイミングの統一や一方化配合剤の使用も重要であります。三型糖尿病において複数回のインスリン注射を経口薬の併用により1日1回の時効型インスリンあるいは週1回の g l p 1状態作動薬へ変更することあるいはインスリンやインスリンと g l p 1状態作動薬の配合剤へ変更することもインスリン治療の単純化であります。次に高齢者糖尿病の血糖コントロール目標について述べます。高齢者糖尿病では個人差を考慮した治療目標を立てることが大切であります。日本糖尿病学会と日本老年学会では認知機能と ADA の評価によって3つのカテゴリーに分類し低血糖のリスクが危惧される薬剤の使用の有無を考慮し高齢者糖尿病の血糖コントロール目標を設定することになっております。水薬やインスリンを使用しているカテゴリー1とカテゴリー2のヘモグロビン A1C の目標は 8.0% 未満で目標加減値は 7.0% となります。中等度以上の認知症であるカテゴリー3では 8.5% 8.5% 未満で、下限値は 7.5% となります。S 薬インスリンを使用しない場合で、カテゴリー1と2のヘモグロビン A1C の目標は、7.0% 未満で、下限値はありません。実際、J リッド研究の高齢子糖尿病患者の追跡研究で、死亡リスクを見てみますと、カテゴリー2では 1.8 倍カテゴリー3では 3.1 倍と増加しカテゴリーの段階が進むにつれて柔軟な目標が必要なことを示唆しております認知生活機能質問表 DASK8 を用いると簡易にこのカテゴリー分類を行うことができます DASK8 は記憶時間検討式手段的 ADL 基本的 ADL の8つの質問を4段階で評価しその合計点でカテゴリー分類をすることができます。DASK8 の質問表と使用マニュアルは日本老年医学会のホームページから自由にダウンロードすることができますので是非ご活用ください。カテゴリー分類は糖尿病の治療方針にも活かすことができます。ダスケイトによるカテゴリーの段階が進むにつれて、フレイル、認知症、うつ傾向、低栄養、服薬アドヒアランス低下の頻度が増加し、社会ネットワークが乏しくなる傾向があります。したがって、カテゴリー分類に加えて、フレイル、サルコペニアを評価し、多職種による心理、栄養、薬剤、社会状況、併存症などの評価を加えた、高齢者総合機能評価を行うことが大切であります。高齢者総合機能評価の結果に基づいて、カテゴリー2の段階からフレイル対策としての食事、運動療法を行い、アドヒアランス低下の対策として治療の単純化を行い、低血糖などの副作用の対策を立てることが重要ですまた、カテゴリー2以上では社会参加を促し必要に応じて訪問看護やデイケアなどの社会サービスを導入することが必要でありますこうした高齢者総合機能評価による治療こそ高齢者糖尿病の個別化医療であると思います高齢者糖尿病の個別化医療を行うためには地域連携が重要であります。看護師栄養士薬剤師などの医療職のみならずケアマネージャーなど介護職地域の医師会行政などと連携して地域の資源を活用しながら高齢者糖尿病の対策を講じていくということが今後ますます必要になると思います。今日は高齢者の糖尿病の治療について東京都健康長寿医療センター副院長荒木厚さんにお話しいただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました。医学講座を終わります。